0: Это радио. Комсомольская правда. Здесь Игорь Измайлов. Георгий Бофт, как всегда, в это время здесь, в прямом эфире. Георгий Георгиевич, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Трансляция идет в Ютьюбе, обратите внимание на канал «Радио Комсомольская правда» и ВКонтакте, тоже в группу «Радио Комсомольская правда». Подписывайтесь, там все новости, все ответы на все вопросы, как и у Георгия Бофта. А как ваше настроение, как праздники, о чем традиционный вопрос, вам, собственно, мячик сразу в самом начале, о чем размышляете, что, на ваш взгляд, самое главное, что возмущает?
1: праздничное, весеннее. На мой канал, кстати, тоже надо подписываться, называется Саша, как это передача, бог знает вот и благодаря а -э, радио он а -э, подписка растет так что не надо терять такой возможности. надо как
0: популярные эти цыгане как они называются да тоже инфо цыгане да. надо тоже с вас копеечку за за каждого привлеченного в пользу наших что
1: Не надо идти На, по этому пути. Почему? Я, я думаю, что купить
0: можно, буханку да. или.
1: Федеральная да, налоговая да. служба говорит, что это путь порочный и Тоже вы, верно Повышению, так сказать, всяких штрафов и налогов и так да, далее.
0: Дорожка скользкая, видите, здесь как, как ни круто, не надо быть внимательным. Конечно. Конечно. Да, ситуация более серьезная. С ночным за атакой на Кремль стоит Вашингтон. Долго пересказывать не будем, что хочешь спросить: на ваш взгляд, какие варианты ответа есть, и опять же, на ваш взгляд, по каким надо идти? В принципе, наверное, их можно разделить на две части: варианты видимые. Вот, надо как-то, видимо, ответить, ну, чтобы вот и здесь у нас люди увидели, что ответ есть. Или, в принципе, достаточно дальше спокойно работать по достижению поставленных целей и на какие-то эмоциональные всплески реагировать так же эмоционально не стоит.
1: Ну, я, во-первых, не очень разделяю точку зрения, что там непременно стоит Вашингтон. Они не запрещали, конечно, Украине бить по разным объектам на территории Украины, но так, чтобы они вот там говорили, что давайте вы ударите по Кремлю. Тем более, что с военной точки зрения этот удар, ну, в общем, бессмысленный. Он имеет значение с точки зрения там психической атаки, психологической атаки, информационной атаки, пропагандистского действия ну, с целью там вселить какую-то неуверенность в стан противника и так далее. Это вполне просматривающаяся логика, и поэтому я думаю, что самая простая версия в данном случае, она и является самой правильной. Некие, так сказать, ну, принадлежащие к украинским военным структурам люди запустили эти дроны для того, чтобы вот там, ну, допустим, он бы более э, точно попал в цель.
0: Ну да, полетное Но... задание, координаты явно на не... Украине же их нет тоже.
1: Почему? Ну, а это, это топографический, топографический,
0: но, но это все-таки топографические съемки со соответствующие 3D какие-то модели. Ну.
1: Да, ну вы, у них полно всяких дронов современных, которых можно запрограммировать соответствующее полетное задание. Вот, и более того, есть технологии, которые защищают значит, компьютер, который сидит в этих дронах от радиопомех Ну и блокировки вот, сигнала GPS, чем занимаются. ФСО в центре Москвы. Вот. Есть даже такие, они дороже стоят. Вот. Но, в принципе, они у Украине уже доступны. Они уже да. много месяцев закупают э, всякие э, разные дроны. Поэтому и эти дроны у них, скорее всего, тоже есть. Я видел сообщения военных экспертов, в том числе российских, которые рассказывали о классификации таких дронов, которые могут летать на сотни километров. Поэтому, в принципе, технологии уже, к сожалению, для нас она украинским вооруженным силам доступна. Вот. А то, что, конечно, их никто не будет за это осуждать, из их союзников, ну, понятно. А что же их осуждать? Вот, многие западные СМИ и политики заняли такую весьма, так сказать, интересную позицию, что, мол, ничего не понятно. Может, и Кремль сам по себе там стрелял, понимаете? Мы не знаем, мы не знаем, мы, мы разбираемся, ситуация непонятна, зачем это надо было делать, тоже непонятно и так далее. Но это снимает с них обязанность, собственно говоря, как-то более четко реагировать. Раз непонятно, но и что реагировать?
0: Но тогда? у них и с северными потоками был не очень Да-да-да, да. Там...
1: Очень, да. очень, кстати, напоминает ситуацию с северными потоками, потому что тоже тогда писали по поначалу, что это, может, русские сами себя подорвали. Вот, потом выяснилось, что точно не русские подорвали. А сразу все публикации стихли. Так что здесь, я думаю, будет такой же вариант. Ну,
0: а ответ, каким все-таки должен быть? Нужно уничтожить Зеленского? Нужно нанести удар по Банковой? Неважно, есть там Зеленский или нет. Нужно на дипломатическом уровне признать террористической и Еще что-то может быть нужно? Или нужно работать... В рамках специальной военной операции до достижения поставленных целей и ну как бы и чего? Ну, дрона, и дрона. Я к тому, что вот что приходится читать, как и версии, да, возмущенных или просто наблюдающих людей в соцсетях на это счет.
1: Соцсети, они на то и соцсети, чтобы распространять там всякие эмоции. Военные, в принципе, должны принимать решения, исходя из рассудочной логики и холодного расчета. Какие у тебя есть средства, какие у тебя есть цели, и как твои цели соотносятся с твоими средствами. А поддаваться эмоциями в любом военном конфликте – это дело последнее. Поэтому верховный главнокомандующий будет решать, как он будет реагировать, а мы посмотрим.
0: С, эмо... Чуть не с эмоциями не поспоришь Тогда еще в продолжение Здесь и в этой же теме По поводу диверсии В Брянской области с поездом да, Вы слышали ЛЭП в Ленинградской области Бомбы подвешивали и так далее С этим что можно делать? Ну, помимо того, чтобы банально там, увеличить бдительность какую-то, может быть, надо, не знаю, дружинников, может быть, дежурить. Может быть, нам самим всем надо как-то проснуться и понять, что ну, надо подсобраннее быть, вот какие-то подходы к чему-то менять.
1: Ну, это все, на мой взгляд, было прописано в всяких методичках и советских учебниках о военном искусстве и книжках о советском военном искусстве, значит, где было написано, что накануне или во время каких-то решающих действий на поле боя желательно проводить в тылу врага какие-то диверсионные мероприятия для того, чтобы значит, вселить в его ряды панику, страх и неуверенность в своих силах. Собственно говоря, эти диверсии, они и то, собственно этими методичками И с той и с другой стороны линии Как это говорят Соприкосновения да, В простонародье фронта Люди учились по одним и тем же учебникам Вот поэтому Было бы странно не ожидать Каких-то диверсий На своей территории Со стороны военного противника В исторической памяти которого Прочно записана история Партизанского движения вот, и диверсионного движения. Так что вот как-то так. Ничего тут удивительного нет. Значит, Конечно, местным властям можно посоветовать только усилить бдительность. И... Но как-то усиление бдительности, оно ведь с трудом вписывается в обстановку того по-прежнему мирного времени, в котором пребывает по большей части населения России. Оно же не живет в обстановке военной тревоги. Да? Оно смотрит новости о далеком военном конфликте по телевизору, который, в общем, этот военный конфликт, его до сих пор никак не касался. А тут вдруг, бах, подорвали железнодорожные пути. Вон, а как. Или там прилетел какой-то снаряд с соседней территории, который, оказывается, воюет с нами. Это для многих неожиданность, но мне кажется, что эти неожиданности будут повторяться дальше, чем чем дальше, тем больше.
0: А интересно, вот то, о чем вы говорите, это связано ли это с ну, культивируемым там последнее десятилетие образом жизни, во главе которого стоит комфорт? Все должно быть с комфортом, да, с расслабленностью, с... с одной стороны. С другой стороны, вы привели там пример прежних времен, да, там, конечно, ситуация другая была, и, и как-то и жизнь другая была. А как теперь вот из этого комфорта, раз, и поменять сознание в то, что, ну, вообще не все так спокойно вообще в мире нынче, да, и тем более вот у нас здесь, сегодня, сейчас, в нашем конкретном времени. Некоторые страны живут там десятилетиями, столетиями в таком внутреннем мы мобилизационным в да, каком то режиме и явно с, с другими какими то идеологическими подходами чем комфорт сытость и э, сходить в магазин с утра там, по акции на ну, купить всего
1: с таких стран очень немного в мире. Вот. Ну, разве что Северная Корея, может, Израиль в какой-то степени. А так, в общем, вся система и образования, советская так сказать, система пропагандистская, она была настроена на то, что мы должны жить в мире. И вообще жить в мире и благополучие – это нормальное человеческое состояние. Люди, когда рождаются, они не рождаются с смысле о том, что они должны жить в военном лагере. И рожают их, в общем, не за тем, чтобы они становились солдатами. Так что э, вообще состояние мира и благополучия, и, как вот вы сказали, комфорта – это нормальное человеческое стремление к счастью. Как он его понимает? А стремление к войне и военному лагерю оно человеку не присуще. Это крайние обстоятельства, крайне для него неприятное, некомфортное и нежелательное. И только в самых крайних случаях угрозе там, страны, независимости, собственной свободе, люди тогда встают на защиту своей родины, своей, своего счастья в будущем, своей территории, своего дома, своей семьи и так далее и тому подобное.
0: Что человек, когда его желание, еда до да сон, животное не воле. Вспоминает слова, и человек рожден все-таки для чего?
1: Рожден он для того, чтобы жить счастливо. Он, это его естественное нормальное состояние. Он не рожден для того, чтобы убивать себе подобных.
0: Георгий Георгиевич, продолжим. Через несколько мгновений политолог Георгий Бофт. Бофт знает. Еще немножко продолжение предыдущей темы. Премьер в Венгрии Орбан заявил, что для установления мира на Украине к власти в США должен вернуться бывший президент Трамп. Говорит, что и в Европе, и в Америке народы подвигаются нападкам со стороны вируса, разработанного в либерально-прогрессивных лабораториях. Уверен, что если президентом США был Трамп, никакая война сегодня не разделила бы Украину и Европу. Вернитесь, господин президент, сделайте Америку снова великой и принесите нам мир. Возвращение Трампа остановит что-нибудь, изменит?
1: Ну, все уже слишком далеко зашло. Во-первых, я не, я, не, я не верю, что Трамп вернется, во-первых. Во-вторых, я не думаю, что он остановит военный конфликт, поскольку он уже слишком далеко зашел. Но более того, когда Трамп был президентом, он, в общем, ничего не сделал для того, чтобы был, была разрешена патовая такая ситуация, но безвыходная ситуация с минским процессом. Он никак не подтолкнул Украину к тому, чтобы она выполнила условия минских договоренностей, так как они были прописаны, а уже потом, когда избрался Зеленский, он стал открыто говорить куратором и гарантом вот этого так называемого норманского норманской четверки западным, что минские Собственно, соглашение невыполнимо. Ну, они действительно были невыполнимы по политическим причинам для Украины. В какой-то момент, наверное, их надо было бы корректировать, если бы их сделать выполнимыми. Но Москва и Киев заняли по данному вопросу непримиримую позицию.
0: А как надо было корректировать?
1: Ну, вот вы себе представите, что вы типа, ну, допустим, государство, да, и у вас в договоре написано, что вы должны в собственную конституцию внести положение, что есть какие-то территории, где будут вооруженные формирования, вооруженные в том числе тяжелой военной техникой, и они будут иметь собственную внешнюю политику и экономическую политику и так далее. Вот вы, как президент страны, подпишете такое соглашение. Или ну, во-первых,
0: они подписали, во-вторых, я как президент страны не буду бомбить свое население, называть их колорадами, глумиться над этим, сжигать дома профсоюзов, и дальше по списку можно Совершенно
1: долговать. верно. Совершенно верно. Но во-первых, президент этой страны, тогда Порошенко, да, считал их сепаратистами, а во-вторых, он потом честно, ну, как честно, в кавычках признался, что он подписал это под угрозой военного поражения. Ну, фактически, да. Поэтому, собственно говоря, и со стороны Москвы, наверное, тогда надо было додавливать этот вопрос, а не подписывать их. Вот, и, и добиваться каких-то более однозначных уступок. Но э, на это тогда они пошли. Э, Почему-то надеясь на то, что Украина будет выполнять невыполнимые соглашения. А она в какой-то момент решила, что она не будет выполнять невыполнимые соглашения. И ничего с этим сделать было нельзя. И никакой Трамп тут ничего не сделал, и никакая Меркель тут ничего не сделала. А в конце концов, э, так сказать, вот произошло то, что произошло.
0: Ну они в конце концов, честно сказать, Сказали, что они подписали Минские соглашения, чтобы накачать Киев оружием, дать ему время вооружиться, подготовиться и так далее. Ну, в,
1: в том числе да. Тогда, тогда не надо было нам их подписывать.
0: А мы со своей стороны перекинули мяч Киеву, разве нет? Чтобы. Ну,
1: вот, пере, ну, вот перекинули Киеву, вот и получили его обратно. А зачем а... подписывали?
0: Ну, а, а что нам будет делать?
1: Ну как что делать? У а нас возможность... специальную
0: военную операцию тогда, раньше? В 14 Может быть, не знаю. Ну, а, а, на секунду интересно, вы сказали по поводу того, что Трамп вряд ли вернется. Что вы имеете в виду? Ему не дадут вернуться или он сам не будет?
1: Нет, сам он хочет. Сам он хочет и сам он рвется. Просто я думаю, что пик его политической карьеры он прошел вот. Я думаю, что его задолбают этими всякими судебными уголовными делами, вот. отвратят от него спонсоров и а, еще что-нибудь придумает такое, чтобы он не добрался так сказать живым до да, момента голосования. Ну, живым, я имею в виду не в прямом смысле, ну, что, его там, да. убьют, что его там убьют непременно. Это Хотя, конечно, не знаю, всякое, всякое может быть. Но я думаю, что это до этого, может, не дойдет. Так похоронят просто. А
0: это, это Америка? Она все по-прежнему та же самая? Или то, что демонстрирует. Ну и помните, в общем, вся эта история с Белым домом и с, с тем, как Трамп уходил и с, с самим вы Говорят, что уже и там уже все не так демократично и как-то, ну, образцово, что ли, хотя бы как они пытались демонстрировать еще.
1: Ну, да. конечно, конечно каждая система, она сопротивляется человек, который пытается эту систему подорвать. А Трамп именно был антисистемный политик в, в какой-то мере. И он достал, конечно, американский истеблишмент, но более того, с точки зрения управленца, ну, ладно бы он был еще, так сказать, революционер, он был бы хотя бы был эффективным революционером, но с точки зрения управленца он устроил полный бардак. Он устроил полный бардак в стране, и очень плохо работал государственная структура в его президентство, все время, так сказать, он все время что-то отчебучивал, принимал какие-то идиотские решения, в том числе кадровая чехарда у него была, и вот американский эстеблишмент, он не хочет возвращения этого кошмара, и, значит, и союзники США тоже не хотят хотят возвращения этого кошмара, поскольку отношения там внутри НАТО и с другими партнерами, они были, в общем, во времена там, Трампа так себе, он очень много порол с горяча. Вот, поэтому они хотят такого спокойного Собственно, отсюда и выбор в пользу Байдена Такой системный да, Спокойный дедушка, который никаких табу не нарушает вот, Более-менее справляется со своими обязанностями Я думаю, что он даже в кому, если впадет вот, У него на уровне рефлексов все его политические опыты, заложенные привычки и практики, они будут на автомате просто работать, даже когда он будет в полубессознательном состоянии, настолько он опытный политик. И в общем он э -э, достаточно, ну, я бы сказал, грамотно рулит э -э, страной сейчас, э -э, и в том числе вот в таких чрезвычайных ситуациях. Э -э, он достаточно, э -э, ну к сожалению, опять же, может быть, для нас, да, но он достаточно э -э, грамотно с точки зрения американских интересов ведет себя и в украинском конфликте. Вот. А
0: и, э -э, ну, то есть, э -э, с чем притенацировать Трампа, да, сделал момент вновь Великой, сконцентрируемся, посмотрим внутрь, внутреннее производство, нечего нам делать, там наводить демократию везде, да, войны и так далее. А демократы значит с Байденом напротив. И вот вы говорите, что он для Америки в принципе оказался эффективен. Но, во-первых, вопрос не толкает ли Байден мир к Третьей мировой ядерной войне с одной стороны. С другой стороны, вроде мы видим, что действительно значит, производство в Германии уже не такое, как было раньше, да и с газом истории и вроде здесь Американцы преуспели и там вроде неплохо перевели производство себе. А в чем в чем феномен или в чем, в чем успех? Он он поднимает Америку за счет внешнего мира, да, вот эта концепция. Или это вот какая-то производственная модель с с тем, чтобы подобрушить Евросоюз к себе перетянуть заводы и на этом подняться. То есть в чем в чем его стратегия?
1: Но ну, там скорее нельзя говорить все-таки о каком-то большом стратегическом успехе и каком-то сверхуспехе. Там есть какие-то частичные достижения. В целом в ряде отраслей Он например принял закон О так сказать он называет, о Чип там, о... Долгое название Короче говоря Стимулирование производства Вот этих самых чипов В Америке На это там 50 миллиардов долларов осигновано, Чтобы уйти от зависимости В этой технологии от Китая Он меры определенные Делает там, в плане стимулирования Так называемой зеленой экономики И собственно говоря переход в том числе из Европы, многих компаний производственных в Америку, он продиктован не потому, что они, ну, не только потому, что они бегут там от дорогого газа, а потому, что они бегут к тем преференциям, которые американцы дают для современных производств, в том числе энергосберегающих производств. А европейцы таких преимуществ не дают, налоговый год там и так далее. Он принял довольно масштабную программу программу реконструкции американской инфраструктуры, которая начала дрехлеть. Ну, по их меркам, опять же. Вот Там, в принципе, все нормально С социальными программами Хотя, на мой взгляд Десятки миллионов стран... населения Страны просто являются галимыми Иждивенцами Но, тем не менее, это факт
0: вот. и поэтому... А вот... что социального? Там что, пенсии, медицина и... Или что, выплаты какие-то? Ну, да, в да, чем, да, чем да.
1: Они... Есть люди, которые поколениями в Америке не работают Они живут там на вэлферы На продуктовых талонах и так далее и прочее ерунда Вот, и ничего им за это нету. Вот. Трамп, значит, хотел с этой халявой всей покончить, но большинство избирателей в Америке – это избиратели демократической партии, а не республиканской. И Трамп, в общем, выбрался только потому, что там не прямая система голосования, как известно, а голоса там распределяются по штатам, да? выборщики от штатов голосуют. Вот. И за него голосует та самая глубинка. Американское менее образованная, действительно, которое раздражают и китайцы, вот, и, и значит, гомосексуалисты и, и всякие вот эти хиппи, технари, вот эти все из Калифорнии новомодные и прочее вот эта белиберда новомодная, они такая за старая патриархальная Америка, реднеки такие за него голосуют, но это уходящая Америка. А вот куда идет Новая Америка до конца пока не ясно. Там много своих внутренних проблем, которые далеко не решены. Вот сейчас достаточно посмотреть на финансовый кризис, который там грозит большим бумом, когда посыпется там один за другим региональный банк. Это будет тот еще бенз, конечно. Вот. Но как-то вот пока они, значит, ковыряются.
0: Ну, и вот, как раз глава в продолжении, глава МВФ говорит, что мир все больше отказывается от доллара. Почему американская валюта теряет влияние и к чему дело идет? Значит, говорят, что ранее на доллар приходил 70% резервов, сейчас 60%, и дальше, в общем, тенденция тоже не очень хорошая. Вот давайте с этого начнем сразу после информационного выпуска. Георгий Бофт. Знает. Это радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, политолог Георгий Бофт. Как и всегда в это время, здесь телеграм-канал «Бофт знает». Трансляция в Ютьюбе, трансляция ВКонтакте. Подписывайтесь на группу «Радио Комсомольская правда». Георгий Георгиевич, почему мир уходит от доллара? Насколько это угрожает Америке? Есть ли вероятность того, что Америка ну, почувствует это? да, Или, может быть, грохнется вообще? Хотя вы говорили о каком-то новом движении. Да? Куда идет Америка сегодня? Кстати, интересно, я обращаю внимание на то, что Соединенные Штаты в каком-то смысле сосредоточены сегодня, может быть, не только и не столько вот на производстве, да, на, на этих вещах, сколько на серьезной науке, когда громадное количество выясняется, что, ну, может быть, не громадное, но действительно ученых да, с мировым именем, они там. И уехавших отсюда здесь в свое время, и которые занимаются там наукой, у которых есть для этого возможности, есть понимание, что они делают, которым предоставлены условия, и действительно новые какие-то тенденции, новые открытия – это это там сейчас. Я не знаю, так это вот до конца или нет, но вот многие из них ведут YouTube, они рассказывают там о своих открытиях. это действительно интересно, а в какой степени вот Соединенные Штаты могут быть сориентированы на это, на, на технологии, на, на какое-то вот будущее знание Америки, которое, может, они пытаются сегодня сорвать, взять. Или этого нет? Я, я не знаю, вот это какие-то такие совсем брывочные наблюдения.
1: Ну конечно, когда говорят, что мир уходит от доллара, ну вот сравнивать там 70 процентов было раньше ЗВР, а сейчас 60% процентов ЗВР в мире в долларах. да, Но это ведь несколько десятилетий назад был 70%, а сейчас стало 60%. Этот процесс очень длительный, и, кстати говоря, с Путиным можно согласиться в том, когда он говорит, что Америка превратила в доллар оружие, в оружие политизированное и оружие санкционное. Это так, и, собственно, это и работает против американского доллара. Вот, к примеру, Китай по итогам прошлого года он Впервые значит, Новые сделки, которые Торговые заключены были Китаем Их в, больше стало В юанях, чем в долларах Это произошло впервые в истории страны Вот. Это важный процесс И Китай, например За последние сколько там Лет 10 Он тоже раза в два сократил вложения В американские долговые обязательства Но тем не менее 80% Мировой торговли по-прежнему происходит В долларах если бы значит, была бы уже какая-то готовая валюта на смену доллара, то она бы уже, наверное, его бы заменила и именно по тем причинам, по которым я вот указал. Но за долларом стоит не только вот те технологии, о которых вы справедливо говорите, но и то, что американская экономика по-прежнему мощная. И более того, они обладают самой сильной армией в мире. Собственно говоря, вот это вот вооруженные силы, Пентагоновщина, да, она этот доллар тоже ведь подкрепляет. А так бы все бы начхали бы на американские санкции и послали бы их лесом. Вот, а так они могут кулаком пригрозить и даже прихлопнуть. Ну, я имею в виду мелкие страны, конечно. Вот, и вся финансовая система мировая завязана на доллар, поэтому это очень долгий процесс. Он идет именно в этом направлении, да. И мир скорее всего расколется на разные экономические блоки. Он не будет глобальным, как это было, как казалось еще несколько лет назад, там, в конце 90-х, например. Вот. Он То будет есть это раскол... многополярный мир, да, о котором Россия говорит. Двуполярный, я бы сказал. Будет мир вокруг США и мир вокруг Китая. А никакой многополярности там не будет. Это грезы, Их надо оставить на Смоленской площади и не берегите ими никого, поскольку они пустые, извините за выражение. Вот, значит, вот в этом двуполярном мире, разобранном на блоке, действительно, будут свои, наверное, разные правила экономической игры. Одни будут концентрироваться вокруг Китая. Это не значит, что они будут не в заимопроникающими, да, они будут взаимопроникающими. И до сих пор там у Китая с Америкой огромный товарооборот за 700 миллиардов долларов, с Европы у них у китайцев огромный товарооборот за 800 миллиардов долларов, да, но тем не менее вот каждый будет на своей делянке, значит, огораживаться, строить свой форт такой большой глобальный и из этого форта торговать с соседями, так что вот как-то так, а так что вот, так. А так, чтобы вот взаимопроникновение в прежних пониманиях этого, этого, конечно, не будет, будет раскол. Так же, как будет и интернет, раскол на разные блоки. Тут, конечно, может быть как раз и многополярность. Вот у нас свой суверенный интернет, там где-нибудь еще будет свой, у исламских стран будет свой суверенный интернет, вот. у китайцев свой суверенный интернет, у коллективного Запада свой и так далее и тому подобное. Вот, и они будут строиться по своим отдельным законам. А, а так, э, в принципе, вот, вот классическая многополярность, знаете, это хаос. Поэтому не дай Бог, чтобы она настала. Еще такая, где у десятка или уже больше стран имеется при себе ядерное оружие, и они не проще его применить в случае чего. Не нужна такая многополярность никому. Как хорошо было в холодную войну. Было два центра силы и все между собой договаривались за исключением, конечно, Карибского кризиса
0: индии <смех> неожиданно от вас услышать по поводу как хорошо было в холодную войну но граница проходила не по, не по Харькову, а харькову да. все таки где то да, по, -по, по берлину да и тут вдруг и в соединенных штатах они сейчас начали много писать о том что действительно ситуация гораздо опаснее чем в холодную войну как -то тогда хоть какие то были башнее, каналы да, коммуникации и, и все таки как то да а по поводу многополярного и вот долларом Приходится слышать мнение о том, что может статься э, Соединенные Штаты или мир э, вылезает из доллара в цифровую валюту. Ну, доллар раздут, к золоту, значит, как дальше перерывается, не очень понятно, а есть отличная тема зная, с цифровой валютой, которую можно имитировать и которую можно э, гораздо более эффективно, чем долларом управлять и взаимодействовать. А, на ваш взгляд, в этом направлении могут идти сегодня, но и, кстати, не только Соединенные Штаты, возможно
1: Но если Боюсь, мы говорим что... о долларе Боюсь, что это невыгодный для нас путь, на самом деле. То есть, внутри себя, вот внутри России, и Центробанк хочет действительно можно устроить свою собственную цифровую валюту, и это резко ужесточит, конечно, контроль за всеми транзакциями и за каждым конкретным человеком. У вас каждый отдельный рубль, вот вы так просто теперь с карточки на карточку кому-нибудь не перекинете, потому что непременно вас придут и спросят, а что это вы там такое налоги не заплатили с того, что вы перекинули? Это будет сделать просто на два, как, как на, щел, просто на щелчок. Вот, так что тоталитарный контроль в этом плане резко упростится. Но цифровой рубль, то есть цифровая валюта во всемирном масштабе пока что это такая большая, большая кидалова, сколько уже этих самых криптобирж обанкротилось с пропажей денег. Вот, это раз. Второе, значит, курс не неопределен, ничего, непонятно, к чему он привязан, но ничем не обеспечен. Значит, это такое огромное поле на махинации. Более того, что самое опять неприятное, значит, я боюсь, что всю эту цифровую валюту опять будут контролировать те же дяди с помощью своих, опять же, технологий. Потому что, когда говорят, что всякий там блокчейн он анонимен, там, непонятно ничего там и так далее, только получается так, что то того хакера значит, схватили по запросу США, то другого, который с криптовалютами махинацию устраивал, схватили тоже где-то по запросу США, и получается, что весь этот блокчейн тоже контролируется в одном и том же месте, где и доллар. Так что ничего хорошего в этом нет. А вообще задумка была неплохая, значит, в том смысле, чтобы стерилизовать огромную денежную массу, хлынувшую на рынке в результате безудержной эмиссии западных центробанков, в том числе американской ФРС. Вот они сейчас значит, имитировали триллионы всяких долларов, йен и евро, а тут эти все значит, умники впускают это все в криптовалюту, а потом это все грохается в десятки раз и денежки стерилизуются. Это такая борьба с инфляцией, получается, через одно место. Но вот хоть так.
0: Ну да. А почему Китай проголосовал за антироссийскую резолюцию ООН? С одной стороны. И тут же не проходит, в общем, и там нескольких суток, как Китай публикует отчет о секретных технологиях Белого дома. Говорит о том, что все последние десятилетия ЦРУ планировало, осуществляло цветные революции по всему миру. Да еще и, значит, с... в Китай это... Большой прессе выходит в официозе КПК Глобал Таймс, доклад и еще говорит, что есть некий технический киберарсенал, который американцы задействуют для этого уже в 21 веке. Вот, в принципе, две там два шага или
1: это два как раз тая. подтверждение того моего утверждения, что мир будет двуполярным, а не многополярным. Вот, никакого такого полюса третьего пока не просматривается а китай проголосовал за эту резолюцию потому что там вот оговорка о том что сказать агрессия против украины вот этот термин там появился он был доп... она в общем имеет второстепенный характер ну вот так если цинично говорить потому что содержание резолюции она совсем другой она Значит, о механизмах взаимодействия значит, там, с Европой. Да? И эта оговорка, ну, если за нее цепляться и сражаться, то это похоронит весь текст, а это нафиг никому не надо, поскольку его надо было принять. Поэтому, ну и кроме того...
0: Георгий, вот... Георгий продолжим продолжим вот с этого места, ладно, буквально через несколько мгновений Георгий Буфт, политолог... Знает. Ну да, мы остановились на Китае по поводу, по поводу чего? По поводу резолюции и по поводу значит, раскрытия миру правды о Соединенных Штатах.
1: Ну да, то есть Китай же нам не союзник. И не надо его воспринимать как союзник Китай это себе на уме Это огромная страна С своими интересами Которая видит свое так сказать, Великое будущее вперед на столетие И никуда не торопится вот. Она нам ничего не обязана вот. Поэтому надеяться на то, что китайцы будут всякий раз нас во всем поддерживать, было бы крайне наивно. Они преследуют прежде всего свой собственный интерес, а в стратегическом плане их интерес состоит прежде всего в том, чтобы добиться технологического сначала равенства, а затем и превосходства над Америкой. Вот в этом состоит их главный интерес Они идут к этому довольно долгим путем И воспринимают Америку как своего главного ну Одновременно и партнера, но и соперника Пока не врага но соперника, конкурента в мире, конкурента за технологическое превосходство, за то, чтобы так сказать, вот Китай мог расширять свою сферу влияния, чтобы мы не мешали в этом, вот, чтобы он был значит, независим в том числе. В технологическом плане От американских технологий Пока им этого не удалось добиться Кстати говоря Они зависят от американских технологий И план Сделано в Китае 2025 Он пока не выполняется по темпам, Но тем не менее Они упорно идут к этому пути вот. А все остальное это Средства достижения этой цели Мы в том числе Средства достижения этой цели вот. И Китай очень доволен тем Что российская экономика попадает От него в такую большую зависимость В какую она Конечно не попадала В зависимость от Европы никак А на ваш взгляд Китай
0: Придет в итоге к этому в вопросе технологий? Ну, я как бы просто вспоминаю, я не знаю, поправьте последние там тысячу лет. А, откуда шли технологии?
1: Да вот они шли все из Запада.
0: Есть, вот, получится Значит, это ну, вот, довольно амбициозное... Вот это,
1: вот, это, вот это большой вопрос. Вот это большой вопрос, на самом деле. потому, Это идет в философском смысле соревнования. Такое вселенское двух философий Потому что вот одна философия западная Она покоится, ну, со всеми оговорками там, и, там, и пороками, сказать, демократической системы Извращениями и так далее Она покоится на том, что свободный человек Частная собственность и судебная система независимая Они способны, значит, поощрять Творческую, научную всякую прочую креативность людей И двигать прогресс вперед. Китайская философия построена… Ну, это индивидуализм и это и гуманизм в, в основе. Гуманизм тот еще, который был в, заложен в эпоху просвещения европейского. Китайская модель и китайская философия построена на, другому, на другом, что коллективизм, коллективизм организованной воли государства и тоталитарным цифровым контролем он может достичь большего. Вот, э, ну, кстати, гуманизм
0: извините, вас, гуманизм э, это сомнительная история приметных к Западу, если речь идет о конкуренции, э, конкуренции, вообще как, как, как феномене, да, человек-человек, волк Нет, и ну,
1: я, имею, я имею в виду гуманизм как культуру, так сказать, и итальянский гуманизм, там, гуманизм эпохи просвещения. Под этим я подозреваю, да. что индивидуализм. индивидуализм. Угу. Конечно, индивидуализм. Индивидуализм против коллективизма. коллективизма да, дедализм против коллективизма. Совершенно разные институциональные основы в одной системе и в другой. И вот мы увидим в ближайшие десятилетия, если доживем, вот итог соревнований этих систем, кто победит. Пока что в технологическом плане Китай отстает от Америки. Не надо мерить там даже численностью запатентованных там изобретений формально и так далее. Надо посмотреть, кто изобрел ключевые технологии, кто владеет ими. Да, потому что очень часто все эти китайские изобретения это, так сказать, скопировал, чуть модифицировал и значит зарегистрировал. Они, в общем, за последние годы ничего такого не изобрели, вот грубо говоря
0: вы сказали, Китай видит... За,
1: зато скопировали многое. Очень талантливо, очень скрупулезно, дисциплинированно, соблюдая все технологии.
0: Да, вот Китай видит свое будущее на столетии вперед. А Соединенные Штаты видят свое будущее на столетии вперед?
1: Не знаю, они, мне кажется, не заглядывают дальше президентского цикла и придаются, так сказать, процессу, как они это говорят, свободного рыночного демократического развития. Вот. И не заглядывая, что будет через сто лет, там, не, 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 пофигу им, что будет через сто лет, им главное, вот, как будет квартальный отчет корпорации, будет там выплата дивидендов и их повышение или не будет. Современный капитализм настроен на очень короткую дистанцию. Это В экономике это отчетность, период отчетности, крупных игроков, а в политике это выборный цикл.
0: Вот интересный контраст с Китаем здесь же, да, кроме коллективизма, да. действительно долго. Но здесь мой следующий вопрос -то какой был, а мы-то ну, без мыта, а мы видим свое будущее вперед на столетие?
1: Я бы сказал, что вы задали сейчас антирежимный вопрос.
0: Нет, я в философском, в таком глобальном смысле. То есть Соединенные Штаты транслируют историю там, Град на холме и все, что мы да. там, они знают демократию. Ну, по крайней мере, они это формулируют. Китай говорит о единой судьбе человечества. Турция... Черт возьми, говорит о том, что она видит великий Туран, а Европа там, в лице и Польши уже и там Лондона и, ну, Германии уже нет, но все-таки, да, какие-то глобальные. А наша глобальная история в чем? Когда мы, ну, советская история – это глобальный проект. это И хотя бы формулируем, да. был термин «светлое будущее». А вот сегодня мы для себя... То есть вот в чем наш глобальный проект? Вот я в этом смысле спрашиваю, вот на, на, на столетие. Куда мы? Как мы? Мне как кажется, он и... не
1: сформулирован. Концепция русского мира могла бы стать глобальным проектом, если бы она была наполнена каким-то содержанием Помимо того, что вот русский язык и общая культура. Да, или общий язык и там, Пушкин, там, Достоевский и так прочее. Да, прежде всего, это за глобальным проектом должен стоять, прежде всего, конкурентноспособный образ жизни. Некий набор культурных ценностей. Которые разделяются элитой, в том числе и массой населения, и которые показывают, что это, это успешный вариант. Вот успешный вариант общества, построенный на определенных ценностях, это и был бы великий проект. Вот если бы... Я думаю, что вообще нам как-то через какое-то время, когда вот эта вся таваща заканчивается, она когда-нибудь закончится, нам надо сосредоточиться на собственном развитии и доказать самим себе, а также всем, всему окружающему миру, что российский вариант развития, вот построенный, как утверждают представители элиты, на консервативных ценностях, там, семейных, общих и так далее, он конкурентно способен, что в рамках этого проекта люди могут жить счастливо, жить богато, сыто, в достоинстве, в мире и согласии с собой, что это общество построено не на принципах звериного оскала, а на принципах добра, добрососедства и взаимопомощи. Вот это был бы великий проект, но мы сейчас отвлечены на несколько другой проект, мне кажется.
0: А, Смотрите, но ну, у нас, к сожалению, времени мало остается, но интересно в продолжение э, вот этой темы э, Всемирный экономический форум ВЭФ провел опрос более 800 крупных э, работодателей, э, пришли к тому, что уже к 27-му году работодатели создадут во всем мире 69 миллионов рабочих мест, но сократят 83 миллиона. Всего за 3-4 года исчезнет 14 миллионов вакансий. А речь, в общем, идет о том самом искусственном интеллекте, который вот не то, что завтра он уже, вот мы уже с ним э, живем, с одной стороны. И здесь уже в мире начали 4 четырехдневную рабочую неделю и, и так далее, и так далее. А большой вопрос встает, а за, зачем нужен будет человек э, вот, э, ну, тому типу экономики, который есть. Потому что производить для для производства будет достаточно понятно искусственного интеллекта, и там несколько человек, которые будут программировать, придумывать и так далее. Но несколько миллиардов чем будут заняты? Им будет предложен также потреблять, находиться в комфорте, бузить. Да, не, не очень понятно, что, чем они будут заниматься.
1: Это на самом деле является величайшим вызовом человечества на ближайшее десятилетие, чем занять людей, которые вот марксисты говорили о том, что у людей при коммунизме будет не ограничено количество свободного времени, они будут работать только ради собственного удовольствия. Такой был идеал мечта. И так далее. – творить,
0: восходить, создавать шедевры, творческое. А, ну а да, что да, еще? Да, да. Да, да,
1: да, да. Высаживать рассаду в свое удовольствие и ничего не продавать от нее. Вот, например, <смех> например такое. Это величайший вызов для человечества. Как оно на него ответит, я не знаю. Действительно, очень велик соблазн скатиться в грех там, в скотоподобное существование, потребление ожиреть и оскотинить. Да, но может быть человечество как-то найдет решение этой проблемы. Другое дело, что это пока не наша проблема. У нас нехватка рабочих квалифицированных кадров, у нас отсутствие технологий для развития искусственного интеллекта, потому что они все западные, их надо создать свои тогда. Вот, или украсть каким-то образом. В Поэтому в ближайшие десятилетия нам эта проблема не грозит.
0: У нас, к сожалению, полминутки остается, тема интересная. Георгий Бофт, политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Я даже не знаю, ничего, 20 секунд у нас остается. Прорас... Я хочу
1: поздравить да. всех, прежде всего, с, с наступающим Днем Победы. Это э, великий праздник в нашей стране, и э, вот следующая передача уже будет после него, э, поэтому всех поздравляю. Это, и и значит...
0: вас тоже, 9 мая, тот день, который объединяет всех. Спасибо, Георгий Бофт. Бофт знает.